0: 今天性学家的书柜要跟各位介绍的一本书，叫做《美丽病》。好，它的副标题是“不喜欢镜子里的自己”，和心理学家聊聊外貌焦虑。好，嗯、呃，这本书的这个主标题“美丽病”哦，它的英文是 “Beauty s i c k 好，看到这个“美丽病”的时候，就想到美丽是一种病吗？还是？嗯，追求美丽是一种病呢。好，就有一些这样的疑问。那我们都知道，嗯、呃，作为一个女性啊，“女为悦己者容”是我们常常听到的一句话。然后，当然，我们在打扮自己啊，或者希望自己可以变得更美的时候，通常都会呃想到这一句话。那这句话的意思是什么？呢？为什么我们常常会把？呃，女为悦己者容呢，然后当做是我们呃装扮自己，或是想让自己更美的一个说法。好，那这句话的意思其实就是女性为了喜欢自己的男生而去装扮自己，好让自己更美丽。好啊，我以前呢会呃对于这个“女为悦己者容”的这个嗯意涵呢，我会把它误认为是说。哦、女生是为了要取悦自己而让自己更美丽，哦、原来她这一句话的、呃、本意呢，是为了自己喜欢的男性而去装扮自己，让自己美丽。我想到我、呃、以前在念书的时候，还写过一,一篇研究论文，就是在,在、呃、研究这个女性装扮的这个目的。好，那。哦， 我不晓得大家同不同意这句话的这个说 法， 是不是女性 呢？ 呃， 装扮自己 呢， 大部分都是为了呃让别人更喜欢自己。但是 呢， 不管同不同 意， 因为嗯外人的眼光或是大众的审美 哦， 来装扮自己。去符合群众的标准，似乎是每一个人都很难避免的一个一种压力。有时候说是压力吗？或者是一种想要去追求的一个目的。好，那这呃这种目的呢，呃间接的就会产生一些压力。然后比如说你装扮完以后呢，你会。嗯，在意别人的评语嘛，或者是说你这样子的装扮呢，或者这样子的外貌呢，别人不知道会给予什么样子的评价。再回到我们今天要谈的这本书哦，《美丽病》，不喜欢镜子里的自己，和心理学家聊聊外貌焦虑。好，接下来我们就简称为这本书的名称就是《美丽病》哈。那这本书的作者呢，呃，是在西北大学担任教授的一个。女教授哈，叫做瑞内恩格恩博士。好，她教授什么呢？她教授呃精神病理学、女性和性别心理学，还有社会心理学以及人类美的心理学。好，十几年，那她是一位呃获得很多殊荣的教授哈，然后很多的教学奖项。所以这本书呢，呃，它是也是奠基。在他的一个长期的教学和研究，的议题所出的一本书。那这本书的英文版呢，是在二零一七年出版的；中文版呢，就是在二零二一年，也就是今年出版的我记得应该是六月还是七月，非常新的一本书、哦、中文版是非常新出版的。好，恩格恩博士呢，除了发表大量的实证期刊文章。他还在关于身体形象、媒体还有女性客观化的学术会议上发表演讲，之外呢，还向各地的团体发表关于这些主题的演讲。所以，呃，恩格恩博士呢，其实就是一个嗯，在他呃学术的这个发表上面呢，算是蛮活跃的哈。恩格恩的这个有一个 TED 演讲哦，也就是在讲这个美丽病的主题。这个演讲 呢， 获得了超过七十万次的观看。那这个演讲 呢， 也呃揭示了这女孩呢对于外表的痴 迷， 对她们的情绪和身体健 康， 以及她们的这个钱包和暴富 呢， 令人震惊的后 果， 包括忧郁症。饮食失调、认知障碍，还有金钱和时间上的损失哦，然后影响到他们非常非常的大。那他将科学研究与、呃、对这些年轻女性的这些真实的声音相结合，明确指出要真正发挥这个女孩子哦女性的的潜力，女性呢必须要摆脱这些破坏性的欲望、态度和语言。像是对肥胖的羞辱啊，到一些对外貌的诋毁的评论。恩格恩呢也提供了对抗美丽病的灵感，还有可行的解决方案，帮助女性克服消极的态度，并且拥抱完整的自我。希望能够改变他们的生活，争取他们应得的未来。最终的目标呢，还是希望可以改变女性所生活的世界。什么是美丽病呢？刚刚有提到，呃，这英文是 beauty sick 啊。好，呃，这个恩格恩博士呢，他在这本书里面呢，啊、呃，为这个美丽病呢做了一些解释。他说，美丽病呢不是生理或是心理医学的这个诊断名词哈，所以在医学里面呢，其实并没有。呃，所谓的这个诊断出来哦，你得了美丽病、哦，或者是你可以怎么样治疗，或者是服药等等哈、哦。美丽病主要是在表示女性的情绪能量完全受控于她们在镜子里面看到的样貌，呃，导致他们难以顾及生命里面其他面向的这一种症状美丽病的根源呢，呃，源自于。这个整个的社会文化放大女性的行为，不管女性做什么、说什么，或者是是什么，所有的焦点呢都放在她的外貌上面。那除了羞辱女性容貌的举动呢，只会称赞女性长相的人，也会让美丽病更严重。我们可以说呢，美丽病呢是一种对外貌的焦虑症，指的是对自己的外貌极度不自信。或者是很自卑，总是觉得自己不好看，会不断去照镜子这样的重复行为，来确认自己的外表，嗯、或者是、啊、害怕被人盯着看，是在社交表现上面变得胆怯或者自卑，甚至想要通过整形呢来调整脸部和身材。其实看到这里呢，嗯、我会觉得说。嗯，这些现象呢，其实，在我们的社会上呢，呃，我们大概都几乎习以为常哈、哦。我们的媒体呢，每天都在放送，呃，怎么样可以变得更年轻啊、呃，更美貌？然后，我们的这个亲朋好友们呢，每天也在分享。啊、呃，什么样子的保养品很有效、啊，或是什么样子的医美啊，看起来很自然，然后又可以让你有回春的感觉哈。所以不只是这个女性的这些朋友们呢，有很多的男性呢，最也渐渐开始在意自己的外表，希望也可以是一个让女性垂涎的小鲜肉。所以我们说，呃，只有女性才会患美丽病嘛？其实男人也是会有美丽病的、哦，只不过是在女人身上呢会造成更大的影响。好，在许多与美丽病有关的研究呢，都显示女性可能更讨厌或是更不满意自己的身体，好，不管是容貌或是身体的形象。大多数的患者呢，哦、我们这边讲患者哈，就是针对美丽病。不满的这个身体部位呢是比较明确的，不过呢，也有人他不满的这些部位很不明确，比如说他的不满意呢不一定是针对哪些呃身体的部位，哦，可能是一个整体的感觉。呃、男女的患者呢，呃，关注的部位呢差异还蛮大的、哦。女性的患者呢，呃，大多是关注腹部啦、臀部啦，还有头发。那男性的患者呢？呃，则大多是关注头发、身材还有生殖器。好，这个呢，就是我们也蛮常听到的常常都会嗯、呃、感觉到男生是在比较大小。这个、就是、大小其实就是生殖器的大小、长短，或者是头发发量多不多，有没有秃头的这个危机啊？但是呢，这个这边讲到女性患者大多关注腹部、臀部和头发，我是觉得这个还要更多啦。不知道这个是不是比较偏向于、呃、美国的这个调查？那我觉得亚洲的女性呢，可能大多关注的啊、呃，除了身材的这个性。呃、嗯，线条之外呢，最主要的就是脸部的皱纹，还有就是没有随着这个年龄哦、喔、有松垮的现象，或者是单眼皮、双眼皮啦。哈、喔，我们我们蛮倾向于就是五官要越立体越美哦、喔。好，那呃这些我患了美丽病的男女呢，通常会反复观察自己，好，并和别人比较。也会反复的征求亲友的评价，希望从别人的口中确保自己这些部位是不是正常的。但是所谓的正常呢，比如说我我这样正不正常呢？其实大部,大部分人都是非常正常的、哦。他们想要确保自己的正常的是有没有到他们标准的，达到他们标准的这种正常的嗯、呃、程度。但是呢，即便呢。其实大家都正常哦，或是都是一个标准的身材，但是人会倾向于去遮掩他们认为的缺陷处，并且会反复的求诊于皮肤科或者整形科，所以你会发现说，我们现在在这个嗯、呃、市面上这个整形或者是说医美的诊所越来越多了哈，或者是这种美容的这个诊所，就是因为。呃，越来越多人会觉得自己还不够美，希望可以借由这些医美或者整形呢，让自己变得更美。学者呢，呃，会使用“常规不满”这个词呢，来描述女性对自己的外貌上面的失望已经习以为常。那恩格恩呢，从一份研究来说明，女性比男性更倾向于自认丑陋。但在评价陌生人的外表的时候呢，却又总会给女性更高的评价。好，这是什么意思呢？就是女性往往都会觉得自己就是比较，嗯，外貌上呢比较不如人，好，或者说外貌上呢还有很多缺陷哈。可是呢，在呃他们来。对外人 呢， 或者是对陌生人来做评价的时候 呢， 往往都会觉 得， 呃， 女性一般来说都是比男性 呢， 呃， 外貌上是更好的。嗯， 白话一点来解 释， 就是比如 说， 如果你要 我， 呃。评价说：“哎，萨维哥，你觉得你自己漂亮吗？或者你觉得你自己外貌如何？”那我就会说：“哦，我我觉得我外貌普通啦，因为我觉得，嗯、呃，比如说我年纪变大之后呢，我的肤况就会比较不好啦。而且呢，我又不是、啊、不是很喜欢运动，然后其实我运动的话呢，我的这个……”嗯、呃，身上的肥肉呢还是很难减掉，所以我的我觉得我屁股很大啊，然后或者是我的比例上不是很好啊，等等啊什么的。可是呢，如果嗯、呃、要我去评论说，哎，这男生和女生呢哪一组的这个外貌你会给予比较高的评价？那大部分女生哈，我萨维格可能就会比较倾向于就是女生的外貌上面呢，这个、评价比较高。所以在外貌的部分呢。自我感觉良好，只对男性有效，对女性是全然失效的。恩格恩在他的课堂里面又再举了一个呃杂志做了一个统计的数据作为例子哈、哦，来凸显女性在自我外貌评价的低落。哦，他提到一个呃统计。数字就是说，有百分之五十四的女性呢，宁愿被卡车撞到，也不愿意变胖。她觉得这个统计呢非常有趣，所以她就在她的课堂上呢，跟学生分享这个这个统计数据。那更有趣的是，她班上的学生女学生的反应，呃。觉得很认同啊，就是有百分之五十的女性因为被卡车撞到，不愿意变胖，因为他们的这个问题呢，他就说，如果你是是你们的话呢，你们就希望被卡车撞到呢，还是变胖？哦，那很多女学生的反应说，是什么样子的卡车呢？还有这个卡车的这个速度有多快？或者是<笑>是撞到哪里，或者是怎么样的撞法，然后等等的哈，所以他们是很认真的在思考说，说我被卡车撞到，还有跟变胖比起来，这个、严重性是怎么样？好，对我们来讲呢，哈，好啦。对我在维克来讲，我是觉得有点荒谬，我就是我宁愿变胖一点，我也不想要被卡车撞到啊。但是呢，有真的很多的女性会觉得说。我被卡车撞到了。如果是轻微的话，我也许会复原，我是说，呃，这个卡车如果不是很严重或怎么样，然后也许就是不是就是只是一个呃小事件哈、哦。那比起我变胖来讲，变胖可能也是对我来说可能是更严重的一件事情。好，那恩格恩斯在书中也提到一个我认为很重要的呃美丽病的这个因因素，就是物化。我们的文化呢，常常会让女性处在一个被当作物品观看、评价的境地哦。那所谓物化呢，就是不被当作有思想、有情感、有目标与有欲望的人类，而是一个取悦他人的物品。好，这本来就是一个无可避免的事情啊！哈，但是呢，当物化变成常态的时候呢，女性将会失去她的主体性。也就是呢，会失去了他个人内在自我感知、价值观，还有他的想法和特质。长久下来呢，就会严重的伤害女性。比如说呢，在任何场合的各种类型的性骚扰，因为呢，女性被当作是一个物品，所以呢，我要去碰触她，我要去。我要对他做任何事情，我要对他有任何的评价，我都不需要考虑他会有什么样的想法、什么样的感觉。好，物化还有一种就是自我物化，好是为了取悦他人，然后把自己当作是物品一样哦，好失去了自己的这个灵魂。那这样呢也很容易造成低自尊，然后对自己的满意度非常的低。还有就是，呃，会内化他人的评价而失去自我，这些等等的这个影响。好，美丽病呢，也不只是攻击女性的心理，还有情绪健康。美丽病其实也是一个名副其实的小偷，他抢夺女性最珍贵的两个资源，一个就是时间，然后另外一个就是金钱。呃， 女性花在美容上面的时间 呢， 比男性更多。好， 他们在花在这个美容上面的金钱 呢， 也更多。那他们患厌食还有贪食症的风险 呢， 还要比男性高了十倍。女性 呢， 更有可能从朋友、恋 人， 有时甚至是完全陌生的人 呢， 得到关于他们外貌的评论讲到因为这个美丽而被偷走的时间和金钱，我觉得对于很多女性来讲呢，应该是非常的感同身受哈。我记得我小时候流行一句话，嗯，这句话可能到现在还是非常的，嗯、也不能说流行哈，就是变成一种好像老生常谈哦，就是世上没有丑女人，只有懒女人。好，也就是说你。今天呢，呃，外貌呢，能不能被认同，或是呃，能不能被大家认为呢是漂亮的、好看的哈、哦？其实跟你原原来的这个出生呢，或者是你的基因呢无关，而是呢，你有没有花时间好好的打扮自己，然后好好的就是修整自己的外貌。好，那所谓的懒女人呢，就是你没有花时间好好的装扮自己。我这个就是鼓励女性呢，要花很多的时间在，在呃修整自己的容貌上面、哦，都没有人说世上没有就是丑男人，只有呃懒男人，对不对？哦，好好难好难讲的一句话，很不顺。但是呢，呃、逐渐的也会有很多的男性呢被要求，就是说，哎，你要花一点时间，呃、打扮自己吧，哈、哦，就是。至少要把自己弄得干干净净好，大部分都会觉得男生至少要干干净净哦。可是呢，女生除了干净之外，这个要求的呃门槛还有还有这个标准还要更高。那金钱上面呢？对，就是你要花的时间，还有就是你要购买的这些呃商品，不管是化妆品也好呢，或是保养品也好，或是一些器材也好。好像有很多按摩器啊，或者蒸脸机啊，好，更别说、呃、上美容院做脸，或者是整理头发，然后设计一个好看的发型等等哦，不同的这个花费哈、哦，这些都是金钱的开销。在2012年呢，美国就有超过150万例的整容手术啊，其中呢有。百分之九十的手术呢是女性进行的。那话说，台湾整形人口比例呢，呃也不低哦，占全球的第六名。嗯，在近年呢，这个男女整形的比例呢也达到一比四，好到一比五，而且有增加的趋势。哦、呃，就是说男性来呃为了外表整形的比例越来越高了。那女性受访者有四成五呢做过医学美容的疗程。那民众呢，微整形主要就是希望自己可以变得更完美。所以、呃、也未必就是整形、啊哦、很多就是那种医美、哦，它不是整形，它可能就是比如说，嗯、皮肤的那种什么垫波、嗯，電波拉皮，或或者是什么。嗯，缩小毛孔什么？哈，这个还没有到把那、这个没有像什么垫鼻子、割双眼皮或者是怎么样，但是就是那种维维整或者是医美的这种疗程。好，我觉得现在有越来越多的广告就在就在打这种让自己变得更更完更完美、更回春，对不对？好，那我们其实很难去区分，就是。这种对于外貌的修饰和关注，哪些是想要的，还有哪些才是需要的？然而呢，恩格恩呢，然、哦、后恩格恩博士呢，再次提醒：这个金钱与时间非常重要，因为呢，他们会影响权利和资源，并且给人自由。好，那他有稍微提到，就是说，其实女性在呃资源上面呢，原本的这个条件呢。获得的条件就比男性还要少，但是呢，他们要花更多的这个资源呢，去达到美丽，所以呢，呃，自由的这个程度呢，就有一个相对被限缩了。比如说，我如果呃收入呢，已经比男性少了，但是我要花更多的这个金钱资源呢。去投入在我的美貌上面那当然我可以从其他方面提升我的这个能力和权力的这个程度呢，就相对变低了。所以对于女性来说呢，美丽病呢让女性付出的代价太昂贵了，所以她提倡呢我们要减少投资美容，而是呢把这个投资呢放在持久的事物。投资在不必为这个中年或老年而奋斗的事物上面。恩格恩呢，也在这本书里面提到，呃，媒体呢对于美丽病的影响。恩格恩认为媒体是美丽病的负责人，因为广告、电视、电影，甚至广播呢，都能看到无所不在的这个理想化的女性媒体影像。那这样子的这个影像呢，慢慢的影响人类的思想和举止。恩格恩提出，这个媒体是美丽病的主要干预力量。媒体中的女性形象呢，有三个严重的问题。第一个呢，就是它不切实际，也不具代表性，扭曲了女性真实的样貌。第二个呢，是它暗示女性，嗯，美丽是幸福的关键，能带来成功、浪漫和幸福。第三个呢是影像经常物化女性，把它变成性的客体，人们会更向往将自己或是其他女性视为物体，这样呢对女孩和女性的心理呢会产生负面的影响。因此呢，呃，恩格恩认为说，建立媒体视读呃这个重要的批判性思考的基础呢，是对抗美丽病文化的第一步。那他也提出媒体视读呢。我要包含两,两种任务，第一个呢是训练自己的意识，区分女性美的讯息属于何种类型，并且找出其中明示和暗示的观观念。第二个呢要考虑讯息带来的影响和引发的行动，以便建立健康的媒体环境。当然，我觉得这样子的这个媒体视图的能力呢，嗯，其实不是很容易哈、哦。嗯，除了就是这个需要，呃，我觉得需要一个长期的教育哈，还有嗯、呃、训练，那还有对于这个媒体的讯息呢，嗯、呃，可以很清楚的去做判断嗯，还有还有去做分析，那当然呢，我们可以有一些呃比较简单的方法了比如说我在我自己个人呢。呃，认为我其实很难去影响哈，或是去让整个媒体的生态有什么嗯、呃、大的变化哈。但是呢我觉得可以从自己做起啊、哦，比如说呃，当你觉得这个电视节目呢，让你更多考虑的是呃表面哦，或者是这些外貌。人的外貌哈，或者是不是在讨论的，比如说内涵呢，或者是其他的呃人的本质啊，或者是能力啊，或者功能等等的部分的时候呢，我就不去看它了。好，呃，像报章杂志或者等等，然后如果只是在凸显这个呃外貌哦，或者是这个装扮等等，我也就不大去阅读它哦，因为呢，我觉得这个。呃，去阅读它或者去看这样的节目呢，只不过是去让自己更多的去接受这样子这些资讯。好，所以要练习将自己的身体呢，视为一个呃。身身体和心灵的一个呃统一的整体，是我拿来用来探索世界，还有去吸收知识、增增进我的能力、运用我的能力的这个工具哈、哦。不要只担心说我的这个身体的形形象好不好看，或者是说呃线条完不完美，而是要去在意的是，嗯、呃，我的身体呢能不能？作用出它的功能性，哈，可以作用出我想要达到的能力。好，那这个呢，我觉得比起真的是可以，呃，建立建构起很很好的这个媒体视图的能力呢，我觉得基本上用这样的方式可能会稍微简单一点。那恩格恩呢也认为说，媒体适度呢虽然是一个重要的基础呢，但是它还是不足以战胜美丽病的文化了，因为媒体对人人们的影响很大，而而且已经完全掌控我们的日常生活，影响大众对自己和他人的看法。即使我们对媒体提出批评，那早早在教育中提出计划实施，培养孩童的意识，这个、效果仍然是。呃、嗯，蛮有限的啊，我觉得跟我的这个感受也是很接近。那么，我们要如何才能扭转美丽病的潮流呢？有很多人认为呢，反抗美丽病的方式呢，是去称赞女性的外表，告诉她说，啊、呃，你们其实很美，好让女性更有自信，让她们可以改变她们的自我呃观感。但是，恩格恩要我们停止告诉呃女孩或者女性她们很美、很漂亮。感觉上是一种违反直觉的做法，但是恩格恩他解释说呢，告诉女孩们你很美丽、呃、也许会成为另外一种提醒，就是让女性更常思考自己的外表，鼓励她们去身做身体的坚实和自我物化。虽然呢，你很美丽、哦、你真的很漂亮哦，哦，或者是说每个女孩都很漂亮哦，是想要以赞美女性的外表来改善对自我外貌的观感。但是也有可能会反而造成女性对身体的羞耻感，因为呢会加深她们自己的身体呢正在受到外界监视、评价的感觉。但是当你不得不给予一个女孩或是呃女性外貌上面意见的时候，你该怎么办呢？其实呢，那个人认为说你可以多考虑赞美她其他可爱的或或是可以称赞的品质。比如说呢，你可以注意他，嗯、呃，什么时候呢是很聪明的做法，或是他很勤奋，或是慷慨，或是善良、勇敢的特质、呃，去加强这方面的这个称赞或是评价。也就是说呢，当你呃减低对外貌的关注，而是提高对于、呃、女孩或是。女女人哦哦，也不只限于这个女性啦，然、哦、后就是所有人，他们的呃人格的特质哈、哦，或者是他们的行为的这个评价的时候呢，其实呢，你就是破坏这个美丽病的影响了。好，除此之外呢，恩格尔呢也提供了一些对抗美丽病的对策。呃，几项哈，我们简单的就是讲一讲啊，然后它里面做出了很多的解释，还有举例，我觉得都非常值得一看。第一个呢，就是调低美丽病的音量。哇，我们没有办法对美视而不见嘛，但是呢，也没有办法呢，接受这么大量的这个美丽声量哦，所以呢，要消灭对美丽的关注是不大可能的，但是可以降低它的音量，减少用外表肌膜来看世界。好，另外一个呢，就是换一个话题，不要讨论外表了。哦，就是我们不要去讨论什么肥胖啊、丑陋啊、衰老的话题。女性还有很多重要的事情可以讨论，我们不需要讨论这个长相外貌。第三个呢，是身体的功能远比外表重要。我们去感受身体，不要去盯着身体看。转换自己对身体的观点，从被批评的物品转为工具，重视身体的功能而非形式。好，第四个是学着爱自己的身体，有意识的注意，或是尊重自己的身体功能，感激自己身体的益处，认同自己的身体。第五个是离开镜子，面对世界。世界上还有许多待完成的工作，改善世界是比重塑身材更重要的。呃、嗯，这几个恩格恩提出的策略呢，在书中他都做了非常多的这个研究数据的解说，还有例子来跟呃、嗯、读者呢做深度的分享，非常值得一读。好，你是否也受到美丽病文化的困扰呢？嗯，我觉得在我们的青少年时期呢，这个应该是一个非常。嗯，严重的这个影响，我不晓得，呃，各位听众离青少年时期远不远啊、哦？因为在青少年时期呢，啊、呃，我们都是正在发育的阶段哦，那逐渐要转变成一个成人哦，对，我们的身体呢，也逐渐的朝向成人的这个发育前进。然后也会受到一些荷尔蒙的变化，比如说长痘痘啦，哈、哦，或是突然这个长胸部啦，哈、哦，长胡须啦，等等的、啊。然后你的身体的这个骨架也会有一些变化，那你就会处于一种比较尴尬的阶段。然后所有的这个同才们呢，也开始关注自己的外貌，啊、哦，所以就会非常容易受到这个美丽病文化的影响。所以像，像呃，恩格恩提出来这几个策略呢，或是书中有很多的这个内容，好、哦，还有数据，还有一些案例，我都觉得非常适合在呃国小高年级或或是国中的时候呢，就跟学生们做这方面的呃分享，或者是这个适度的建立。让他们呢，在这个身体转换或是发育的这个过程里面，身体的变化的这个过程里面呢，可以有更多的呃知识和能力呢，去对抗这个美丽病的文化。不晓得各位听众有没有同感？恩格恩在提出这些对策之后，在本书的最后，他也提到，他问了他的学生两个问题。我觉得也很适合在本集的最后呢，问问我们自己。第一个是，你想成为怎么样的人？第二个就是，生命结束、即将离开世界的时候，你希望这个世界有何不同？就让各位听众也一起思考一下。那么，性学家的书柜，我们下次再见喽。